0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛。那今天这期节目，我们邀请到的是《原约好奇心日报》的记者孙晶晶。她此前是做了一个蛮有趣的选题，她是和同事们去了一座带有非常强烈的历史烙印，但现在可能已经被很多人遗忘的一个城市。这个城市就是大庆。Hello， 孙晶晶啊、呃，欢迎做客《声东击西》。嗨， Hi, 徐涛，你好。所以为什么是大庆？就这个选题，你们是怎么怎么做起来的？呃，我觉得一个非常重要的原因就是这个城市在过去几年其实发生了一些变化。但你是一个南方姑娘，对不对？其实你对东北那片地方没有那么了解。对我从来没有去过那么北的地方，就是我去海拉尔旅游
1: 过。但是平常的话，我可能就去过北京啊，然后青岛这样的地方，我没有去过东北，有一些模糊的印象。但是对于东北是什么样的，我真的
0: 是嗯不知道。所以你是2019年，就是今年的夏天去了大庆，然后是跟你的同事一块儿，对不对？嗯，
1: 对，是八月中的时候，我和我的另外两个同事朱凯林还有龚方毅，我们三个人一起去的大庆。我们先到了哈尔滨。呃，因为我们当时想看一下，就是像黑龙江省会是一个什么样的，然后再去到大庆，会有一个对照。而且我们在前期的采访里面，会听到一些大庆人谈起哈尔滨的时候，会有点不屑啊，会是吗？因为大庆曾经的经济非常好，嗯、呃，就是。这是有渊源的，就在六十年代的时候，当时大庆还没有成立一个城市，它还它还不是一个市，然后它属于当时一个叫安达的地方。当时的安达人就会说：“大大的安达，小小的哈尔滨。”就他当时就已经觉得自己特别厉害了。哎，但安达为什么会这么厉害呢？他就是因为有了油田。他本来安达这个地方，他是绥化下面的一个县级市，可能只是产奶油的。嗯，奶牛，就它有很多的奶牛，但是因为发现了油田，所以这个地方就一下子变得非常的重要。在八九十年代的时候，大庆油田又产量特别好的时候，他们那个时候真的是自豪感爆棚，就觉得哈尔滨不如我们，然后东北的其
0: 他城市更不如我们，就会有点这样的感觉。哦，所以你说的是那个建立市之前，其实也是已经是发现了油田之后，但建立大庆市之前，大家已经有这种自豪感，就是看不起哈尔滨这种的情绪在里边对，可能我不知道是不是所有人都有，但是我们会听
1: 到这样的说法。我可以简单的介绍一下，就是发现油田到为什么叫大庆啊这些。嗯，这个油田它是在五九年九月份的时候发现的，那个时候距离建国十周年就只差几天嘛，所以等于是一个非常觉得非常喜庆的日子，所以就把那个油田称为大庆。呃、嗯，那第一口油田的话是在大庆现在比较偏南的位置，一个叫大同镇的地方发现的，但是后来其实主要的出油的地方不是在那里，可能是偏。北的位置就现在大庆市中心的这一块萨尔图，那当时那一片全都是属于安达县的，但因为发现了油田，那当时呃中国非常的渴望，就是非常急需能够自己在石油原油上面自给自足，所以这是一个非常重大的事件。那安达在那个时候就在行政上面从县变成了市啊，所以安达市就成立了，然后。呃，大庆现在的很大一部分原来就是属于这个安达县的，但是因为它呃取名叫大庆油田，所以大庆这个呃称呼就延续了下来。那一直到七九年的时候，才真正成立了大庆市，这样。所以九、啊、十年之后。之前
0: ，对，呃，二十年之后，二十、啊、年之后，对。对哎，所以大庆，因为我也没有去看地图，所以大庆其实是在哈尔滨的什么方位呢？在哈尔滨的西北方向。所以你们是先到了哈尔滨就，就呃，然后是需要再倒一趟火车去，还是其实你们本来是可以直接去大庆的？嗯、呃，可以直接
1: 从上海飞大庆，但是那个班次很少。我记得就是一天是一周是两班，呃，反正那个班次特别少，而且。呃，他都要在青岛有一个中转，嗯，但我们当时确实是想要先体会一下哈尔滨是一个什么样的地方，然后在我们当时选择还是一个绿皮的火车，然后从哈尔滨坐到这个大庆，因为挺近的。
0: 哎，那你作为一个南方人到哈尔滨，已经让你觉得比较嗯不一样的地方了吗？嗯，会觉得比较空旷一点
1: 然后我们记得当时我们去了一家还挺有名的烤肉店，让我们非常震惊的就是，我们如果在南方点一串烤肉，可能就很小嘛，一个人可能能吃个五六串但他们那个一串烤肉那个肉就特别大块
0: <笑>一串可能能两三个人吃。嗯嗯当时还挺震惊的，嗯，这大概也就是我当时作为一个南方人到北京读书的时候的第一印象，觉得所有的菜都特别大盘对对对，那所以你们在从哈尔滨到大庆的时候，又是坐的绿皮车，会有更加不一样的感觉吗？嗯，因为我自己坐过绿皮车，我坐过一个青藏线
1: ，对，所以绿皮火车对我来讲还好。但是我有一个同事，他是上海人，他从来没有坐过绿皮火车，他一开始还挺担心的。<笑>嗯，车上的话有一些本地人，也有一些是学生，因为那时候是暑假嘛，所以有一些人是去附近旅游的。嗯，我们本来想在车上跟人搭话，然后聊天，但感觉大家都很忙，也就。没有，没有聊上这样。大家在忙什么？嗯、有的人在在打电话呀，然后就是谈生意、催钱什么的。然后有的人可能就在睡觉，而且很多人的目的地也不是大庆嘛，他们可能只是一个中转。所以车上人多吗？嗯，其实不多，还挺空的。刚到大庆的时候，看到那个地貌，就是特别的辽阔。嗯、呃，有大片的那种。嗯，油田就是我来形容一下油田长什么样。<笑>我记得呃，七几年的时候，当时有一个《华尔街日报》的记者去到大庆，嗯、呃，然后他就说大庆，因为大家那边是工业学大庆，农业学大寨嘛。六几年的时候有这个口号，但是当他们这些外国的记者去到大庆的时候，他觉得大庆没有工业的味道，只有农业的味道，就是那个油田是那种农田的感觉。就是大片的田，因为我们去的时候是夏天，所以整个看起来还是有绿色的，有点生机的，嗯、呃，然后但是那个基本上是草，它特别的低，可能都不会没过脚踝或者怎么样，往、呃、但往里走可能那个草就会变高，然后呃你在路的两旁。有的甚至是在那种建筑物的前面，你就能看到非常典型的他们的一个标志性的东西，叫磕头机。就那是一个抽油机，但它就是会每天都不是无时不,不刻的在工作，就是在磕头一样的在抽油，所以当地人叫它磕头机。那有的磕头机就会离你很远，就在油田的里面，嗯，然后有的就会离你比较近，可能就在建筑物的房子的旁边。我记得侯丽有一次跟我们说，就是写那个为石油而而造的那个那个老师，他就说，嗯，他觉得在大庆，你能感觉到在特别空旷的那些地方，你能感觉到那个地平线的那个弧度，<笑>我们是没有感觉到这个，但是你确实能感觉到一望无际的那种感觉，嗯，你在市中心可能不会特别的明显，就是你只能会觉得特别的。宽阔，然后建筑物之间的距离比较的稀疏，但是后来我们要去看一下大庆的第一口井嘛、啊，就是在比较南面大同的地方，我们一路就租了一辆车一路开，那一路我们都非常的惊叹，就是如此辽阔，然后一望无际的那种感觉。嗯，大庆周围是有挺多农民的，但是在有油井的地方，我们好像没有看到是有种田的，但是能看到有放牛的，就是有一些，呃，畜牧业可能有在做，挺震撼
0: 的吧，<笑>我感觉就是没见过，反正，嗯，一路往南开，开到那个第一个油井，差不多用了多长时间？可能有两三个小时，两个小时，
1: 嗯，那还是蛮远的。对，那个油井现在就是一个纪念馆一样的地方，然后那个看门的大爷特别搞笑，他就问我们是哪儿来的，然后就听说我们都不是在国企工作，他就特别担心我们，他就说这个如果这个私营的公司是给我八千块，国企给我两千块，我肯定去国
0: 企啊，<笑>就这种， oh. 嗯所以这个就跟他们当地的这个思维也是有关系的，对吧？也只是一个完全国企占主导的地地方，对他们甚至是央企嘛，就他们会觉得
1: ，呃，只有国家是值得信任的，其他的其他那种私营的企业是很让人不放心的。嗯，这种观念感觉就好像还停留在二三十年前，是吧？对，没错，就是他们真的有一个时差感，让我觉得特别有趣。比如说。呃，像接收复员军人这个，因为大庆一直有传统。就是在五九年他发现油田的时候，当时需要很多的人力过去，然后去呃开采啊，然后建设，所以等于当时是叫会战嘛，就是像集中兵力打仗一样的。呃，会战就是全国从中央的层面就动员号召大家都去打庆，有一些可能是学生、技术人员，然后可能有很大一部分，至少有几千人，他们就是复原军人，然后还有一些是朝鲜战场上面回来的复原军人。然后当时所有的这种嗯部门什么都叫指挥部，就作战一样的指挥部，嗯、呃，整个的石油管理的那种人员也都是军队系统下面的，所以他们这个呃传统一直保持下来。我爸爸是原来海军的，然后我是浙江人，他就跟我说，就是在我们那儿可能八八年、八九年就是一个末班车了，我爸正好赶上了这个就是帮复员军人安排工作的末班车。但是在大庆，直到二零一一年还可以帮复员军人安排工作
0: ，这里边就差了二十多年这样一个时差。因为你刚刚也也提到说，其实这个城市整个的是建设在跟跟油田是相关的呃，后建起来一个城市，所以你你是你就是它跟我们平时看到的城市会有什么不一样的地方吗？嗯。
1: 我们当时去到那边的时候，其实是很茫然的，因为这个城市非常的松散，然后你也没有办法说，哎，我有一个俯瞰的视角去了解它到底是什么样的。嗯、呃，但是后来我们了解下来，就是这个城市它是分成东城和西城的。其实东营也是这样，东营有胜利油田嘛，他们也是分成东城和西城。呃，很有趣的是，就是你在那个它的这个地图或者它的城市规划图上面。看它这个城市是一个呃哑铃杠铃的结构，就中间一条，然后两边特别大块儿这样。然后中间这一条的话，就是呃它的相当于它这个城市物理的中心。然后这一块儿叫萨尔图嘛，就是最早的一个呃，像很多会战指挥部都在那边，是因为呃一号到三号的这个采油厂就出油量最多的三个油厂，它是在这个位置的。然后呢，在西边就是他们叫做让湖路这个地方，就是呃很多油田相关的人都住在这边然后在东边就是等于是一个特别大的住宅区。然后东边也是，东边就是叫新村，呃，是后来建起来，就是八九十年代建起来的一个。呃，一个新的园区，然后也有一些呃住宅，然后有很多的学校在那边，高校。然后这边的话呢，就是他们叫做市政这个系统的人比较集中。这里就讲到他们有一个非常大的呃划分，就是所谓的石油系统的人和市政系统的人。最早的时候，他们不全都是为石油服务的嘛，但是在79年的时候，因为成立了这个市政府，所以慢慢的就会有划分到两边有一个采访对象很有意思，就是他跟我们说，当时很大家都不愿意被分到市政那一块因为油田特别好嘛，所以就被分到市政的人都觉得是点儿背，然后留在油田的人就要点儿好，<笑>就他们会有这样一个，因为待遇什么的差别都挺大的。但是新村其实那时候发展的很好，然后很多市政的人也都挺有钱的，很多特别好的学校啊，啊、呃、像六十九中一个初中，然后像大庆实验其实都在新村那块儿，嗯，然后后来就是有一个戏剧性的变化，随着这个油田的待遇可能不如以前了，因为它效益没有以前好了，然后另外一方面随着公务员的待遇越来越好，所以市政的这一块的人的待遇可能慢慢的就超过油田。反应在这个婚恋市场上就很有趣。就过去油田系统的小孩儿，或者他们的家长是绝对不愿意找油田系统之外的人的，就是绝对不可能找市政系统的人。但现在就是市政系统的小孩儿，可能就在婚恋市场上变得更加受欢迎
0: 。<笑>所以，当你说新村的时候，它并不是就只是一个小小的小区的概念，而是一整片大的。呃，生活区域的概念，或者更加像一个行政区的概念是吧？对，它就是一个当当地人的一种叫法
1: 吧，就是因为有好多的新村，现在看其实已经不新
0: 了，但是就是都叫新村，那个房子上就会写着“新村”这样。我觉得这个特别有八十年代的感觉。哎，像你们是怎么去找采访对象的呢？就是我们找到了几个人，然后他们会愿意介绍更多的人。
1: 呃，在上海有一个地方叫安福大厅，就是在安福路的地下一层，嗯、呃，有一个年轻人的那种创意空间的一样的感觉。然后那个空间的主理人，他就是一个大庆人，嗯、呃，所以在那个圈子里面，其实聚集了一些他的朋友啊。这个虽然不是都是大庆人，但是嗯、呃，他就是一个非常。热衷于呃非常 social 的人，然后也很愿意给我们介绍他的朋友，然后其中的一个朋友他是一个摄影师，他正好最近在拍一个跟大庆有关的这个摄影项目嗯、啊，然后他也帮我们介绍了很多人，然后还有一些可能就是到当地，嗯，就采访一个人的时候会他讲起我的一个朋友怎么样，然后就问他诶、哎，这个朋友能不能介绍给我们认识，就就这样，嗯。还有一个就是侯丽老师，他写那本书，他那本书其实很有意思，就是有两条线索嘛。一条因为他是做成规的，所以他会讲，就是过在那十几年大庆和全国的一个城市规划的一个趋势和状况是什么呀？还有一条线索就是他写了一对从同济呃成规专业在六几年的时候去到大庆的一对呃夫妇。嗯，他们是在大庆怎么生活的？然后后来为什么离开大庆？后来我们也去南京拜访了这这一个两个老人，他们特别厉害，就写了很多的回忆录
0: ，所以等于他们的故事，他们的回忆录也会作为我们的一个参考。这样，等到到你真的到了大庆这个地方，然后去跟这些人去聊天的时候，嗯，会有就比较统一，或者就让你。比较 impressive 或者比较强烈的一种什么感觉在在里面吗？我觉得他们
1: 真的是，呃，对于单位这个东西还是有非常深的感情的。因为我们采访的人可能会跨越三代嘛，就一代的话就是第一代的去会战的，呃，现在可能已经八十来岁的老人，然后第二代就是他们的小孩，第三代就是跟我们差不多大的。嗯、呃，这样的年轻人，比如说跟我们差不多大的，你肯定能够想象，他们已经不再像父母那样觉得我必须要去单位，然后也不会觉得说单位的工作有多好，因为他们看到过很多别的可能性嘛。即便是这样，我感觉他们在骨子里面还是希望就是有一个东西能帮他们保底或者拖着他们的，就是一个很有意思的现象，就是。嗯，我们采的一些人其实他们都挺另类的，不是那种就是每天愿意在单位里面做事儿，然后也无所谓就这样过着吧。他们不是这样的人，他们有的挺有想法的，比如说，可能小的时候就是玩乐队的，或者呃听摇滚的，然后就有点个性的人。但即便是这样的人，他们都还是会愿意在单位里保留一个，就是。呃，挂职他们的说法就是会在单位里挂职，同时在外边去做个生意，呃，自己开店啊，或者做音乐啊，或者呃开酒吧啊，就这样的人其实挺多的。嗯，呃，我我记得以前我看一本就是写单位的书嘛，嗯，他会讲到说。呃，在八九十年代的时候，开始有一些个体户出现。那个时候就会有一种现象叫“一家两制”，就是可能家里两个人，一个人呢就是在单位里面老实的待着，另外一个人可能就是出去做个体户试试看。因为即使就是我如果试不成功了，没事儿，家里还有一个人，就是他能够。呃，铁饭碗嘛，总归能帮家里能够继续维持下去。在大庆看到就是一人两制，就是同一个人他分饰两角，就他同时在在单位挂职挂着，然后呃，但他在外边也还可以做个体户试试看这样。当然这个东西就是有点灰色，有一些采访对象就会跟我们举，跟我们讲说觉得这东西挺不好的，不是特别适合公开讲。但是另外有一些采访对象就会觉得。这个就是谁都知道，就现在现状就是这样，就很多人都这样。然后最不记得就可能就是我去开个滴滴，嗯、呃，因为工资可能比较少嘛，有的可能已经五六十岁了，他月收入还是三四千，也不涨工资，呃，其实家里边会有点吃力的。嗯，所以他就会去开滴滴。我们的一个采访对象跟我们同事说，就是你在大庆，在五六点的时候，你就下午五六点钟的时候，你很难叫到这个滴滴，因为他们是很多人是这个油田的职工，他们要去这个换班，所以那个时候就是，嗯，很多人都不会再开滴滴。我上次听到一个很有趣的说法，因为像滴滴这样的网约车公司，它为了显示自己的企业社会责任，每年会公布一些数据，比如说我会接收多少的复员军人啊、下岗工人，然后他们公布的一个数据就显示，他们接手最多的是来自武钢的人，就是武汉钢铁，其实也是一个非常典型的就是国企改制，然后形成的一个局面这样。
0: 这个也跟你刚刚说的说，呃，可能在其他城市、其他地区，在九十年代末、零零年初的时候，就有一大批下岗工人，但大庆是到现在还陆陆续续的才开始转制啊之类的，<对>也跟这个有关系，是吧？对，因为东北我们讲起来就会讲
1: 说，呃，九八年的时候特别多的人下岗，然后其实那个时候。呃，我听一些东北的朋友讲，就是那个对于人对于家庭的影响是非常大的，就像一个阵痛一样。但反倒是你在大庆，可能看到就是没有那么强烈，当然也很强烈啦、啊。比如说，呃，零零年的时候，他们也开始要呃这个减员增效，所以也开始裁了很多人。然后裁完之后，他们就是这样说，呃，你可以去买断你的工龄，然后我给你多少。一笔钱，这样你就可能跟这个油田脱离关系什么的。但是到了零三年的时候，很多人都反应过来了，比如说你拿到个十几万，但是可能交完保险就不剩多少，或者他们拿着这些钱去做生意，但他们没有经验啊，然后有些人就赔掉了。这个时候在零三年的时候，有一个非常大规模的，就是在两会前有一次上访，然后这个上访当时还闹得挺大的，所以零三年的时候，油田又把。很大一部分人反聘回来了，市政府那几年很大的责任就是去做这个过渡的工作，让。让这个是稳定的，然后让这个阵痛是尽量小的，然后嗯、呃，当时有一个说法嘛，就是什么石油工人吼一吼，什么地球也要抖三抖， uh, 就是他们会非常的要去争取自己的权利，那种主人翁的意识就特别的强烈。然后另外一次特别大规模的是14年的时候， 1 4年等于说。呃，是对于这个油田子弟的招工政策有一个很很大的改变，可能需要这个呃二本石油专业的毕业生或者一本毕业的才能够直接进油田，其他都需要考试。那过去的话，可能都是有这种呃内部的招。呃，招收员工啊，兜底啊什么的。但一四年就没有这个政策之后，也爆发了特别大规模的这个游行。就是抗议声特别的这个大。但这一次政府没有妥协了，嗯。但我自己会感觉，就是这些变化其实是发生在我们这一代人的身上，而不是我们父母这一代人的身上。所以其实相比较东北其他城市，这种阵痛的感觉或者这种不稳定的感觉会小一点。就是因为在我们这一代，大家其实已经看过一些别的东西，或者他们本来对这个工作就没有那么感兴趣，啊，然后如果你能给我一个保底的基础，当然好，但是没有可能也没有那么的，
0: 呃，重要，所以我感觉可能会稍微的平缓一点。哎，我我想了解一下，就是如果我们在。往回去讲一下，刚刚有说，其实这是一个凭空而起的城市，并且当时一下招了很多人，所以这个城市，呃，比方说它在什么时候可能石油产量到达一个顶顶峰，然后那是它的一个辉煌期，然后城市人口可能也到达一个比较高的水平，然后就这个会有一个大概的描述吗？可能在一九五几年的时候，大
1: 庆那个时候就只有几万人。啊、呃，然后经过会战这一波的动员，来的第一批外来的人口。一九六零年四月
0: 二十九日，位于黑龙江松嫩平原腹地的萨尔图草原上，人头攒动，红旗招展。这一天，正在举行五一万人誓师大会
1: 。可能一下子增加到二十几万人，就等于来了十几万会场
0: 数万名干部工人一块儿喊出了那句被流传至今的经典口号。宁肯少活二十年，也要拿下大油田。这个大油田便是日后著名的大庆油田。我我不太知道油田是怎么发现的。当时跟苏联的关
1: 系不是那么好，然后呢就不希望再去依赖苏联进口这个原油，希望能够发现自己的油田。但是国外的很多科学家当时会觉得说，呃，中国的这个地貌，你可能是找不到真的比较大的油田的。他说：“中国是古大陆，都是陆相沉积地层，不可能形成大油田。”他说：“那大油田都是在海相地层、沉积地层形成的，比如说中东，比如说俄罗斯等等。”呃，所以当时中国的一个地质学家他就有一个理论，认为在这个松辽平原上面是可以找到油田的
0: 。但是李四光并不认可这个说法。早在一九三五年，李四光就曾经写过一本。名为《地质力学之基础与方法》的书，他就提到中国的东海、华北有经济价值的沉积物，这个沉积物指的就是石油
1: 。呃，当时应该不止在大庆这一个地方找，就是有好几个地方同时都在找，然后在大庆那边发现了这个油田，所以很长一段时间之内，呃，是有一个保密状态。保密一方面是对外保密，就是不希望外国的一些。其他国家的人知道，哎，中国现在发现了一个很好的油田。另外一点也是他们自己也没有把握，就是这个油田这一口油井到底它的产量有多少。所以后来事实也证明，呃，虽然在大庆这边后来发现了很多的这个油，但是最开始的那口井其实其实产量并不高。嗯，有一个很有意思的现象就是保密这个事情。嗯， uh, 你会看到早期的那些照片，包括铁人王进喜他的照片，他的衣服上穿的穿的那个衣服上面写的两个字是“农垦”，就是最早的时候他们就是叫“农垦大队”，并不是说我是来这儿采油的。然后对外也是，就比如说你跟家人、跟朋友通信，你那个时候不能写“大庆油田”。对国外的话，可能一直到七十年代初才会开始公开的讲，然后
0: 开放让他们过来参观这样。所以你说，在五九年发现油田之后，就开始大会战，就把越来越多的人调到大庆这个地方去开采油田。对，然后会有说，嗯，对，多少多少年间，然后增加了多少人吗？就是增加了，可能有十几二十万的人。
1: 就是在会战这个期间，通常说是五九到六一或者五九到六三这样，四年间增加了十多万。对，嗯，然后后来人就更多了，就六四年的时候，整个条件稍微好一点，因为会战的时候特别苦，他们可能就是住在帐篷里面，或者就是呃住在这个牛棚里，呃什么洞里这种。就是又冷，大庆特别冷嘛、啊，冬天可能零下二三十度这种，条件特别的艰苦
0: 。一无房，二无床，三无锅灶，四无粮，这句当时在工人们中流传的顺口溜，真实的展现了那片荒原上的艰苦生活。哎呀，我说跑这走
1: 的话，那可真是受罪了
0: ，受罪了！一拉在队上以后，一看到这个。那你心里就不是个滋味。
1: 然后到六四年，可能稍微好一点了，开始住那种干打垒，就是夯土造的这种房子，呃，也不是砖房，但是稍微好一点了。这个时候就会有一些家属过来，然后慢慢的人口就越来越多了。就一开始的时候，其实大庆非常不愿意接受这些家属，因为觉得人多了，然后你的生产其实。效益就这点所以他们不希望有这么多人。但后来他们就想出了一个办法，就是让这些家属去做后勤，或者去做一些呃其他的生产工作，种田啊什么的。等于那个时候，什么托儿所啊、医
0: 院、啊，很多都是家属在这个帮忙运转。所以就相当于是最开始的时候还是行政手段，但最后家属要过来的时候，也有点类似于社会自发的那种，形成了一个。更加像城市的一个地方
1: ，对。其实你如果说一开始完全是行政手段，也不完全是因为你知道，就是那几年正好中国是呃三年困难时期嘛，嗯、呃，所以那个时候大庆的条
0: 件相对来说是好的。所以很多人其实是愿意来大庆的。哎，我觉得这个信息也是蛮有趣的，因为刚刚你说其实大庆非常的冷，对，条件非常的艰苦，但即使这样，很多人还认为条件还比较好
1: 。然后还有一个哈尔滨的一个采访对象跟我们说，就他老家是哈尔滨的，他说那个时候在哈尔滨，你做什么都要钱，但是你在来大庆什么都是免费的，就是灯也电也免费。灯也免费，然后公交也免费，住房也免费，医疗也免费，所以他们觉得这边条件其实是更好的。然后加上我们一贯的就是特别高超的动员能力，所以很多人觉
0: 得来这边是真的能做一番事业的，特别光荣，是吧？对。所以王进喜这个也算是当时动员能力术的一个典型，对不对？王进喜他其实原来在玉门油田，就是在甘肃的玉门油
1: 田，他就是一个钻井工人。呃，当时可能是六一六二年左右，然后玉门那边也调了一批人过来，王进喜就是那个时候过来的。然后他也确实非常的拼命，因为钻井是一个特别苦的活，呃，以前设备不好的时候，那个井喷就是油喷上来，整个人就是非常对身体伤害也很大，又特别累，特别脏。就到现在，就是钻钻井的这个工种，工资也是会比其他工种要高高得多，但是家长可能也还是不希望自己的小孩去做这个工种。嗯，王进喜当时他做钻井，我们也问一些老会战嘛，就是我们会问他，他是真的是那么好的一个模范的人物，还是说是树的典型宣传的需
0: 要？他们会说，嗯，王进喜真的很好。<笑>我没有办法想象，在那种时候，就是工业还有就是这种的机械这么落后情况下，怎么钻石油？我们后来去那个
1: 铁人纪念馆。就是嗯，新建的一个为王进王进喜建的一个纪念馆，然后那个台阶四十七阶，因为王进喜到四十七岁就去世了嘛，那个纪念馆做的还挺好的，就里面会有很多很详尽的介绍，还原当时会战的场面，就听起来特别的心酸，就是那个时候水都不够。然后他们就说，就是你就算用尿接,接这个
0: 尿，你都要把这个水给灌进去。你是说灌到油田里边，让油给浮起来，能够够得到是吧？对，一开始要注
1: 水，但是我不太知道，就是他说这个水不够，是不是完全只是注水不够？因为我们一开始这个采油的方式就是大量的往里注水嘛，所以它形成这个水压，然后自喷，所以一开始的油田。自喷是非常壮观的，然后大家都觉得很开心。这个油的产量特别好，但是到八十年代的时候，就会有人反思说，这样的一个开采方式其实让后面含水量特别高，所以采出来的油就就很稀薄。就从九五年开始就要注射聚合物，这样，嗯，但是因为早期的时候，大家真的是都是往里狂注水的，对。然后还有一个老会战会跟我们说，因为当时都是军队系统的人在。负责嘛，做指挥什么的，他们其实对于技术没有那么懂啊，他们可能会追求一个就是打仗
0: 一样的感觉，就是快，然后快上，就是大干快上这种感觉。而且的确，那个时代可能感觉好像放卫星啊什么的，也是那个时候，嗯，还还蛮蛮熟悉的一种氛围吧。对，而且当时真的很穷，就是真的
1: 没有钱。有一个老会站就跟我们说，当时很多设备都是从苏联买的二手的那种东西，所以器械老坏。当时很多呃到大庆的也是原来就是做呃机械的，会天天要过来这边修那个又坏了，这个又
0: 坏了这样。哎，所以那时候的老会战能够活到现在八十多岁，其实是蛮不容易的事情，对吧？因为年轻的时候条件那么艰苦，肯定会落下一些病根啊之类的。对我感觉是这样，他们现在呃
1: 看起来精神还可以，然后有些可能就是耳朵不太好了，但是。也有很多都去世了，嗯，就我们能够在一个地方特别集中的见到老会站，就是大庆有个地方叫创业城，然后这个地方是一个一几年的福利房，你想，就是我们全国还有哪个地方在一几年还有福利房的？就是大庆有，就是创业城，它是分给那些老会站的，在那边你就能看到，因为我们去的时候天气还暖和嘛。嗯，就八月份的时候，下午两三点，它有一个挺大的中心广场，然后很多老会站就会坐在那
0: 儿，就是聊天啊，或者晒太阳这样。然后你说到七九年的时候，大庆这这座城市就建起来了，然后之后其实，呃，人口还是在不断增加的，是吗？嗯，其实人口应
1: 该一直在增加，那几年还有很多外地人过来，但就是。其实不能说七九年的时候城市就建起来了，嗯、呃，我们会看到一直到九几年的时候，有的时候还会叫大庆叫矿区，就是呃，他这个城市的概念是很很后来很后来才形成的，呃，一个当然是因为就是。呃，石油系统在管理这个城市。另外一个，真的是因为早期它这边就是一个先生产后生活的地方。就我们知道，可能更早的时候啊、呃，中国的一些城市它是那种就是偏生活消费型的城市，比如说上海，嗯、呃，可能在二十几年的时候，但是后来它慢慢的就变成了一个生产型的城市，啊、呃。那那这样的情况下，就加上大庆，嗯、呃，它本来就是依油田而建，那些小的这个散的民居点，它就是没什么，就盖几个房子，然后住宅，然后偶尔有个医院。就我们采访的那个，嗯，从同济成规专业毕业去那边的人，他们当时真的是非常的，就是。很有壮志雄心，想要在那边建一座现代的石油城，然后包括天津大学、清华最好的学生都去那边。但是当时其实根本不需要建城市，也不需要你做盖特别好的房子。当时就是要艰苦，我们就是盖最便宜的房子，然后不能有那种呃资本主义的。气质，然后那那时候国家真的很穷，然后又有有几年就是跟苏联关系紧张，感觉处时时处在备战的这种状态，所以当时真的是所有都是那种艰苦为主，生产为主，不能考虑别的，嗯，所以我们采访的那两个老人，他们七五年离开大庆的时候，大庆一点城市的影子都没有，这个东西其实慢慢的还是会延续下来的。所以，虽然七八年的时候，全国的这个意识形态有一个很大的转变，然后《人民日报》也发表评论说：“那我们社会主义生产的目的究竟是什么呢？因为生产本身它肯定不是目的嘛。”那七八年的时候，邓小平也到了大庆，他就说：“我们是时候建立一个美丽的石油城市了。”但是，还是有很多很深的传统，他没有办法改变。然后这个城市，因为它油田已经在那儿了，所以它基本上就只能在这个基础上，比如说我把这个小区盖得更好一点儿，然后我可能呃有一些商场，就是在九十年代的时候，大庆百货大楼变得非常的有名，周边城市可能都去那边，儿，因为经济也好了嘛。嗯，然后可能在后来有更多的其他的新玛特这样的商场，然后一一年的时候有万达，嗯、呃，然后外来人口越来越多，那外来人口来的时候，他们肯定没有办法进入这个油田的系统嘛，可能一开始的时候就是呃卖菜的，很多山东过来卖菜的，然后还有一些是开小店的，嗯、呃，可能一开始像很多城市一样，都会聚集在火车站的附近。他们那块叫铁西，就是铁路的西边，然后有很多外地人可能在那边呃住下来。那个时候那一片可能治安也不是特别好，就是会有一些打砸抢啊什么的，但也有很多那种游戏厅啊，然后卖一些呃五金小件的这种。嗯，那八八五年的时候，还有一波人来，就是苏北、江苏、苏北他们。嗯，有很多县就会带他们这个县里面的建设队，然后来大庆盖房子。其实就那个时候开始，可能大庆
0: 开始像一个一座城市了。但为什么会是苏北的建筑队去那边盖房子呢？这个是怎么回事？嗯。这个还挺
1: 有趣的，就是首先大庆当地他们呃造房子交工特别慢，就是比如说让他们去造一个房子，可能三年都没有办法交工。然后苏北那个时候，呃他们自己的这个建设队就一直很厉害，他们当时就等于说以县一级为单位，呃就会带一波人，一波又一波的带过去。嗯，很多的这种石化厂啊、石油厂啊、厂房，然后住宅都是他们宿舍楼，都是他们盖的。
0: 现在都还能有很多的苏北人在大庆，所以就相当于这个城市最开始因石油而建，然后经济也比较单一，但它经济开始稍微有点像你说的多元化一点，有未来外来人口，也是因为他整个石油系统可能收入比较好，消费能力，嗯，也还是比较有吸引力的，所以才把这些人给吸引过来。对，那个时候大庆肯定是一个富裕的
1: 城市嘛。我们有一个采访对象，就是他爸爸是，呃，武汉人，然后他妈妈是哈尔滨，很早就来大庆。那个时候就是说起来，就不管去到哪个城市，他们说起自己是大庆的，别人都很羡慕，觉得你们那边
0: 啊、呃、经济特别好，然后城市规划的也挺好的，就这样一种感觉。但可能就伴随着石油产量下降，包括嗯其他地区。可能经济变好，两千年之后是不是，然后就开始发生一些这种此消彼长的变化了？我觉得这个可能分，就是大
1: 庆人自己的感受和客观的两种是不一样的。就是可能大庆人自己，像父母那一代的人，到现在都觉得大庆挺好的。他们可能很多人就是没有怎么出过东北，但可能在海南有房子，然后冬天会去海南，但是可能没有去过特别多中国其他的。呃，沿海的城市，嗯，他们会觉得大庆真的非常好，比东北的其他城市都要好。但可能真正不好的话，一四年是一个很大的转折点。再早之前，可能零三年，因为他们会有一个每年的产油量嘛。那零三年的话，应该是第一次就是低于五千万吨产油量。但那个时候，可能大家就觉得，嗯，也也没有怎么样。就是我们采访到的那些人，他们。不会觉得那个时候就有什么问题，嗯、呃，到一四年的时候，嗯、呃，可能跟国际原油价格变化波动也有关系，然后又加上整个招工变得更加的严苛了，嗯、呃，大庆人的那种特别心里有底的感觉可能就没有了，会有这样一个变化吧。但是其实，如果从从人口的流失，嗯
0: 、呃，可能也是一几年左右开始有比较明显的变化。对，我在想，像老会战八十多岁，那肯定他们这一部分的人是越来越少的。也许能够保持稳定的，可能就是老会战的子女这一代人口比较稳定。当然，在等到你说像你年龄差不多大的这些读大学的学生，肯定愿意留在外地的会更加多。那事实上，在人口。结构方面肯定是这这座城市是慢慢在变老的一座城市。然后你刚刚又提到说，因为之前会有吸引很多的其他的嗯、呃、职业的人过来，也是因为之前这个城市的经济还不错。但当这个城市的经济在下降的时候，那他可能对其他行业的人的吸引力也是在不断的下降。所以基本上这个城市看上去就是一个在变老的过程。
1: 嗯，对他现在的一些吸引力，可能就是周围的农村啊，那种县城，他们可能觉得这边的教育比他们那里要好，所以会把小孩送到这边来念书啊、呃。然后，因为现在人口流失比较严重嘛，所以大庆也会放宽他的这个落户的政策啊，念书的一些条件什么的。嗯，但是也挺难的，因为你你他们的那个经济结构真的太过单一了，所以。他们自己也是很努力的想办法，就是想要去找到一些新的办法。比如说零几年的时候，他们想要看能不能发展旅游呢？因为大庆有很多的这个湖，就是在东北，他们叫它抛子啊、呃。然后，所以大庆可能市内就有一百多个湖，所以那个时候他们就想，哎，我们能不能开发一下这些资源、生态啊、旅游啊？但这是个产原油的地方，开发生态旅游。就是没有人会愿意来玩的，就是，但它对于城市的整个面貌的改善可能是有好处的。那个时候大庆就叫自己叫“百湖之城”嘛，但可能本地人都会对此有所怀疑，觉得，啊、呃，这个旅游怎么可能发展的起来呢？啊、呃，然后后来他们又开始办那个斯诺克，就是呃，国际的一些赛事，<球>对，呃，然后也会可能办了几届吧，然后后来又引进沃尔沃。这是一个非常重大的事件，对他们来说，引进沃尔沃，你说那个汽车制造在那边吗？对，吉利沃尔沃就是在那边有一个很大的工厂。嗯、呃，沃尔沃在中国应该还有在台州啊，然后嗯、呃，成都还是重庆也有工厂，但是在大庆也有一个非常大的工厂。就当时引进沃尔沃，他们也希望改变自己的整个产业结构，但是呃，我们我们的感觉是。刚引进的时候，那时候还声响挺大的，但后来也没有人再去说这个事儿了，就不太知道他究竟对大庆带来了什么样的改变。嗯，可能解决了一部分的就业，但是我们也踩到一个人，他是原来在大庆的沃尔沃，但后来去了台州的沃尔沃，因为去台州他的待遇会好很多，而且他觉得在东南沿海的城市未来的发展也
0: 会更好。诶，为什么在这样一个还蛮典型的工业城市，反而其他的制造业？没有起来呢，是是因为他们老国企的那种那个思考方式啊，或者什么影响到了其他制造业的引进吗
1: ？嗯，当地人就会觉得政府是挺保守的，嗯、呃，他们不太愿意去引进其他的一些产业。嗯、呃，在大庆，他们人，他们当地的人会觉得说，你只有围绕石油这个产业，你做一些生意，比如说做石油的这个一些，呃，怎么说，就是油田里面一个。读表器这种东西，就是一些零配件。那做这个起家，然后发财的人是早年是挺多的。但除此之外，你可能就是那种满足你生活需要的那些东西，而没有特别大的一些嗯公司啊或者产业什么的。然后前年还是去年的时候，他们引进了另外一个叫中铝。呃，当时引进的时候也有一些波折，因为可能在环评上，就是环保上面。嗯、呃，不是特别过关，但是大庆的本地人，嗯、呃，他们会告诉我说，他们非常希望能够引进这些，他们觉得政府可能是相对保守的，不愿意引进这样。但政府他们没有 KPI 考核之类的吗？啊， uh, 这个问题挺有意思的，就是我看了一个采访，是零三年的时候，同时看到油管局的人和市政府的人都在抱怨，就油管局的人抱怨的是，当时他不是裁掉了一些人，现在要返聘嘛，他就觉得，哎，为什么你们一定要赖上我们单位？就他有一种这样的感觉，然后他就说，哎，我给你做个统计数据啊，大庆现在可能。如果是从城市人口来讲的话，可能有将近一半的人是我们油管局的人在负担的，就是因为他们呃，零零零零年中石油在香港上市之后，他们呃拆分了呃，就是油田大庆油田两个业务，一个就是石油公司，它是中石油的一级。单位，然后还有一部分就是油管局，它是二级单位，它可能要管的东西很多，包括什么医院啊，然后学校啊，这些可能都是他管的。然后他就觉得自己不堪重负嘛，就说：“哎，为什么就是呃，我们要管这么多人，你们还不理解我们？”但同时也是零三年的时候，我看到市政官员他也在抱怨，就是他会说：“其实大庆，因为有的人会觉得，哎，大庆就东北是中国的工厂，就是因为工业都在这边。”他会说：“这边其实连工厂都不是，它只是车间。”就是车间是什么意思呢？就是他。这边没有任何的核算的权利，然后他的所有的财政都是上交中央、中央跟省一级的，然后他这边产多少油啊，油卖给谁，全都是中央说了算，所以他这边就像零财政一样，然后中央可能再会给他们拨一点点钱，所以他们其实根本没有钱做什么什么市政建设啊这种没有的，嗯，然后所以有的人会觉得说，诶、哎，一方面是市政府，一方面是油田，那两边是不是会想？争权夺利，但其实可能更多时候他们是互相推诿，就是他们都不想负担这个，觉得为什么要由我来负担
0: ？尤其尤其是市政，他觉得我没有钱。市政的人难道不会更加有动力去引进其他的那个产业吗？这样子他们就可以有更多的额外的税收啊，有更多的政绩跟 GDP 啊之类的
1: 。对，我在零三年的时候看到他们是想要发展两块儿，一块儿就是教育，一块儿就是医疗。但是那边好像没有这个土壤，或者是他们整个政府的治理术上面有什么样的问题？但你,你后来就看到不了了之了。就唯一一个变化，可能是，呃，现在在新村那块有比较多的，就有两个大学，就是八一农垦大学跟大庆石油大学，呃，东北石油大学。然后东北石油大学原来是在安达的。因为我们之前说过，就是油田这块原来都属于安达嘛，但后来就是为了发展那一块所谓的高新区，就把这个原来的大庆石油学院从安达搬到了嗯、呃、大庆市，然后在高新区的这块，就是他想要发展这个高校教育，但其实也没有发展起来。然后后来我们再去安达看的时候，去了那个原来啊、呃、大庆石油学院。呃，教师宿舍的旧址那边就已经非常的破败了，然后那些呃资产可能就是要变卖这样。现在大庆有多少人口？应该是一百多万到两百多万。它有不同的嗯、呃，就统计方式，可能有户籍人口跟常住人口，应该是两百万左右吧。还还是挺那个地广人稀的地方。对，非常的地广人稀，他们在大庆开车都开得特别快，就是一百二十码那种，<笑>因为路特别宽，哦、<笑>嗯，恍惚觉得到了美国一样。<笑>对，真的真的，我们有一有一段路就觉得特别像欧洲和美国，就是那种感觉，嗯，路特别宽，然后边上也很空旷，然后天也很蓝
0: ，这样。我我我觉得就是可能作为记者而言，就是你做这样的采访可能会有一些，呃情绪啊或者什么的。你你当时采访的时候会有比较微妙的情绪吗？我觉得我可能情绪上会有一个变化。就一开始去的时候，我可能
1: 会觉得啊那个城市要不行了，大家应该都很痛苦吧，就是会有这样的一种就是担心。但是我去到那边，我会发现就是你不管什么样的生存状态。嗯、呃，大家好像都能够就是找到一种方式过下去。嗯，当然，东北人他他有时候还挺可爱的，就说话说的特别的夸张嘛。我们采了一个就是呃在大庆生活过的加拿大人，他就说他先去了东北，现在在杭州，他觉得特别好，是因为就是在东北他会把很多中国一些很微妙的一些。呃，习惯或者风俗把它夸张化，然后对于一个外国人来讲，学这种夸张化的东西是相对简单的。然后说呢，就是这种喝这种，或者就是这种兄弟的那种感觉，或者是呃，对于那种潜规则的一些比较公开的那种。表述，呃，他觉得如果他一开始就在南方，他其实不理解里面一些很洒透的东西，但是在东北就是还是比较的直接，比较的明显，所以他会慢慢的理解，嗯、呃，一些什么是客气，啊、呃，什么是干部，就这种东西他是能理解的比较。直接的啊，嗯、包括老国企那种作风是吗？对对对，他当时有个他太太是那个大庆人，然后在油田嘛，所以他就更加能够理解这个东西。然后他很有意思，他是那个卡尔加里人，他其实是加拿大的一个石油城市。然后大庆有一条路就叫卡尔加里路，嗯、呃，大庆有一个乐队叫那个丢火车，他们有首歌就叫卡尔加里路，嗯、呃。因为是大庆跟卡尔加里其实是一个友好城市，嗯、呃，在在卡尔加里也有一个大庆街，但是那个卡尔加里人他其实来大庆之前完全没有听过这个城市。那他是怎么来的？他在加拿大，然后上了一个网站找工作，呃，他以为他去的是北京，结果没想到去了牡丹江，<笑>就是哦、这个差别也太大了。<笑>对，就是很很有意思。然后。在牡丹江，他认识了在大庆的太太，嗯、呃，然后他就跟到跟到大庆来了。他觉得大庆还是，嗯、呃，挺舒服，挺好的。然后他爸妈也来过大庆嘛，就会觉得，呃大庆好像没什么意思，就是没有什么中国的感觉。因为你知道，外国人对中国的理解不是说我们啊、呃、建国之后的那一套中国，还是西安的那一套中国。就他爸妈就会特别喜欢西安，觉得哇那里好
0: 中国，然后觉得大庆一点都不中国，就挺有趣的。嗯，但的确也是，你说大庆是一个，嗯，之前是没有多少中国传统文化，然后又是这么军队系统、大国企这样建立起来的一个城市，这样说起来也不也没错，对它反倒可以说是非常现代的一个城市，所有的元素都是六十年代、七十年代的
1: ，<笑>对，那建国后的,的现代
0: 是。就我之前也是有一个预设，就觉得还是蛮悲伤的呀，或者是还是蛮惆怅的那种，但听起来好像也还好，对吧？对，很多人都会说他们也想离开，也想
1: 离开，但是看起来他们也没有很大的动力要离开。这样，那你觉得未来呢？未来。其实有的时候我会觉得他就跟很多小县城一样，因为我家在瑞安嘛，他是温州下面的一个县级市，他的经济这几年也特别不好。那早年他可能是靠呃，他周边的一些乡镇有自己乡镇的一些产业，比如这个这个镇都是做汽摩配的，那个镇然后做什么胶鞋什么的，然后这几年也不是特别好。在经过前几年房地产的一个波折之后，整个经济也不好。那我觉得这些小县城可能都面临同样的问题，比如说大庆，呃，最有名，然后也最热闹那条会战大街，就原来会战的指挥部都在那边，后来的那个大庆百货大楼也在那儿，有段时间是最热闹的地方。但现在就跟我们老家一样，那边就只有卖手机的店，就是主要的这个商业街现在都是用来卖手机，就这这些东西其实是挺像的，就是很多县城都面临人口流失的问
0: 题。其实就比方说，就是大家也会说到中国的啊、呃、人口出生率是在下降的。那如果是这样子的话，其实大庆现在可能面临的一些人口流失啊，啊、呃、人越来越少状况，也许会出现在更多其他城市身上。对，一定是这样的。然后大庆可能一一方
1: 面是它的。产业产业结构很单一，但是我也不知道我们那儿有什么产业结构。然后另外一个，就大庆那边气候真的特别的差，因为冬天真的很冷，所以我会听到好多跟我同龄的那些采访对象，他们会在考虑说，他们先离开，之后是为了把父母也带出来，就他们不希望父母在那样一个地方养老。所以像我们刚刚讲到的，会战的第二代，他们可能也都不会留在大庆。就我自己听到还挺受冲击，因为我是从来不会考虑我要带父母去哪儿养老的问题，我觉得他们在
0: 老家养老都挺好的，但他们就会考虑这个问题，因为在浙江的确挺好的。对，所以其实可能未来东北，嗯，城市让位为让让位给自然，我觉得也蛮好的。<笑>对，有一个有一个采访对象就说，他说他
1: 觉得他们那儿的大米特别好吃。然后茄子也好吃，他觉得东北就应该发展
0: 农业。<笑>对啊，现在很多吃的大米都是东北大米吧，嗯、比那个南方的两季稻、三季稻好吃多了。对他讲了一个还很有意思的地
1: 方，就是因为九几年、零几年的时候，油田的福利特别好嘛，那时候可能都会每每个月、啊、是每个月吧，就会发个特别多的什么十公斤的大米啊这种，但现在可能就发。发的大米少多了，而且他说特别难吃，就
0: 好吃的大米都要卖到南方去赚更多钱。
1: 他说在上海，在上海才能吃到好吃的东北大米。
0: 其实你刚刚在说那个一个城市老去的话题，我也在想到，因为就是之前在美国的时候也会观察秀带的那些人，其实所经历的也是差不多，就相当于是当你产业升级或者一个行业迅速的被颠覆了之后，势必就存在着可能围绕这个行业的城市，它会面临这样子的问题。可能就美国面临的更多的是，就是他们还有一个跟政治相关的。一些问题，但可能在中国就稍微好一些，或者这些问题被另外一种形式给化解了，或者也是跟中国最近啊二三十年其他城市经济发展不错，所以年轻人还能够去其他城市有关系。对，我我觉得还有一点挺有
1: 意思的就是大庆人他们有很强的这种，呃，怎么讲？意识，他们会去对比其他的城市，就比如说国内的城市，他们会特别害怕你拿大庆和玉门做对比，因为玉门油田就是<門>啊,啊，玉门油田就是最早是吗？对，就是王进喜原来最早是在玉门油田，然后玉门油田它的油其实枯竭的更早嘛。嗯， uh, 好像几年前媒体有过一个挺耸人听闻的那种报道，还有加上图片，这样就是玉门像鬼城一样，就人也走了，然后很荒凉的感觉。所以有的大庆人会直接问我，他说你觉得大庆会不会变成玉门？有的就会说你不要拿大庆跟玉门比，因为这样特别敏感。然后美国的城市他们也会比较，他们会觉得，哎，底特律。后来就是转型转得不
0: 错，他们会希望诶、哎，大庆能不能像底特律一样就这样，诶、哎，所以其实他们的意识肯定是要比秀带那些人的意识更加更开放一些。对，因为过去几年媒体谈论大庆，其实谈论的挺多的，他
1: 们自己也会看，他们就会说诶、哎，我看到媒体在唱唱衰了，然后我看到媒体今天又这么说我们了，所以他们会这样说
0: ，嗯
1: 。嗯、呃，我觉得很有意思的一点是我们后来去采访侯丽嘛，呃，他做了一个让我们都挺意外的对比，就是嗯，他拿大庆和深圳做对比呵，是不是很有意思？就是大家感觉完全不一样的城市，对不对？但是，呃，因为我之前也做过深圳和蛇口的一些采访，就是有一些地方是相似的，就比如说蛇口当时也是。什么都没有，然后就会动员很多人过去啊、呃，也是会喊一些像打仗一样的口号去建设这个蛇口。然后深圳也是一个移民的城市，那现在可能是到深二代，就比大庆晚一代，大庆可能已经是由三代了，啊、嗯。嗯，然后整个像这样快速发展起来的城市，包括新加坡，侯丽他就会觉得，嗯，他的整个城市从规划上面看是很像的，就是有一条主干道，然后两边往后退那些建筑啊什么的。嗯，大庆也是，大庆有一条特别特别长的世纪大道，嗯，然后最宽的那一段有十个车道，就是在他们经济最好的时候，九几年的时候建的。那时候，他们大庆人觉得仅次于长安街这条街就是世纪大道。嗯，但为什么后来就是大庆会变成这样，深圳变成那样？一个肯定是产业的问题嘛，就是另外一个就是年代的问题。就深圳那个时候八几年九几年，没有人会再像原来那样愿意去，嗯、呃。可能会服务一个特别大的宏大的目标，然后非常小的缩小自己的个人，然后大家对于这个单位的渴望也没有那么强烈，因为深圳后来有，呃，像证券交易所啊，然后个体户啊，私营公司，呃，港资进来，外资进来都是那样，所以后来就会变得完全不一样。对，这两个城市设立的最初始的目标也不一样，设立的方式,<对>方式也不一样。嗯，大清一些人会跟我们说，他觉得，嗯。他们的父母就是被牺牲掉的一代，但我有时候会觉得这个很多时候，我我不知道这样讲对不对，但是有点像是，嗯、呃，他们在学习媒体的一种语言，就是他们看到媒体这样讲，他们也会这样讲，就是但他们的父母其实自己是觉得还不错的，然后他们的退休工资都还挺不错的，跟北京比可能都挺不错的，五六千这种。嗯，他们自己会不会觉得自己是被牺牲
0: 掉的一代呢？我
1: 我不知道
0: 。嗯，不过我真的觉得得把它放在什么样的年代里，跟什么样的人比。就比方说，你说在三年那个困难时期，那他们肯定是不算是被牺牲的。那肯定有更加糟糕的地方。或者在说八九十年代的时候，那肯定他们那边也是不错的。所以，的确，你要说，你要说，过去三十年前或者四十年前被牺牲掉的人太多了，<笑>而且好像不管哪一代，总是有人会走，想办法走，然后总是有的人还是会愿意留下来。诶，那这次采访会改变一些你看待什么东西的视角吗？嗯，
1: 可能会加深我的一些看法吧。比如说，我觉得人真的非常非常的受限于环境。然后你想跳脱出来，其实非常的难，人也很容易被周边的人影响。就是可能大家都觉得这样挺好的，你也不会觉得怎么样。你父母亲会讲起那个时代的事情吗？其实因为做大庆这个事儿，我又跟他们聊了很多。他们原来单位改制啊，然后包括爸爸复员回来安排工作啊，就聊了很多。就那代人，他们其实经历了挺多的变化。嗯， uh, 但是我觉得，如果你不去提起的话，他们自己是不会觉得他们为此受伤什么的。嗯、uh, ，很有意思的是，嗯，我们采了一个大庆当地特别大的一个私企，是做啊、uh, 月饼食品的。嗯、uh, ，他的一个副总，就是等于是二代。嗯、uh, ，然后他就会说到一个很有趣的现象。就他说，在九几年的时候，大庆可能一个石油工人的工资加上福利啊，零零总总的可能有四千左右。然后他的一些朋友去北京，可能去四大会计事务所，可能工资也就五千多。嗯，但现在可能他的那些留在油田的那些，嗯，朋友工资也就三四千。就但是，嗯、呃。如果是在北京的一个四大四大的话，工资已经非常高了。显得他们售货员现在工资可能都有七八千、六七千。但当年当油田工人工资有三四千的时候，可能那个售货员只有几百块的工资。就这个落差，真的会让他们心理上面有非常大的这种不甘吧，或者难以接受、不适应。就我们也发现，就是在大庆，大家很愿意跟你去谈工资啊、待遇什么，他们不避讳这个。他们就是觉得为什么这样？在过去的那几十年里面，有很多新的变化和新的机会，但如果你没有抓住，或者你还是愿意留在原来的地方，你可能之后整个人生都不
0: 一样了。你刚刚说的那段话，我觉得可能几乎对所有的人都是有用的吧，因为就像那个塔勒布写的《反脆弱性》。因为现在这这个世界真真的是变化太快了，无论是技术呀，还是一些新的经济结构呀，怎么样的，所以可能就发生在那一代人身上的事情，其实也是还是在发生的，只是另用另外一种形式发生在发生而已。对对，对好吧，那我们今天就就聊到这儿。好，非常感谢孙晶晶做客《声东击西》，好，谢谢徐涛，谢谢大家。